0: Мир Божий, дорогие наши слушатели, радио Открытое Слово, слава Богу, вас приветствуем всех, миром Господа нашего Иисуса Христа. С вами в студии Павел Антонов, и мы начинаем нашу передачу «Субботнее общение». Также сегодня будем а, рассуждать, говорить по теме «Песня песней», книга песни песней». И вот третья глава, о которой мы сегодня с вами поговорим, Эта третья глава говорит о самом последнем времени, то есть время перед самым пришествием Господа Иисуса Христа, то есть время последнее, которое. Мы с вами увидим в третьей главе церковь, которая будет перед самым восхищением, ее состояние, ее положение, как что-то меняется у нее. Вот мы с вами, идя по всей главе, книги песни песней мы это с вами увидим вот то есть это самое последнее время и в конце конец этой главы он заканчивается тем что церковь будет восхищена мы это тоже с вами увидим так песни песней 3.1. первый стих мы зачитываем на ложе моем ночью искала я того которого любит душа моя искала его и не нашла его о чем что здесь может нам быть полезно о чем здесь может говориться да ну во первых я, это кто такая? Это, это невеста или церковь, да? Мы понимаем, что она ищет того, которого любит. То есть она ищет жениха или Господа. И здесь есть две, два момента. Первое, что она ищет ночью, а второе, что где она находится, в каком положении. Она находится на ложе. <связь> Ложа это кровать, другими словами. Светлана, приветствуем вас. Откуда трансляция? Ну, мы из Минска вещаем в данный момент. Но в целом э, наша команда по всему, в нескольких странах находится. Ну, если это так важно, пусть Бог благословит, хорошо. э, Смотрите, ночь. Вообще, пророчески, вот если взять э, всю историю церкви, да, не исторически, да, исторически мы знаем историю церкви, когда она родилась, как там дальше развивались события, и так далее, и так далее. Но есть еще пророческий момент, вот, или как бы, ну, так сказать, всю церковь, всю ее историю мы можем увидеть в одном дне, как бы, да, вот, и если, например, первая церковь, это это была церковь на рассвете, ну, как бы, это рассвет образно говоря, да, есть день, и он делится на определенные части, то вот всю историю церкви мы можем также с вами увидеть на одном дне, вот. И когда рассвет, это, это говорится, вот мы, мы говорили это на первой передаче, что на рассвете, это, рассвет это время, когда была первая церковь, первая апостольская. Вот. И дальше, дальше, по вот этому дню да, развивалась вот эта история церкви. Вот. И вот здесь ночь, и ночь она как раз говорит о самом последнем времени. Почему ночь? Потому что после ночи что происходит? Опять рассвет, да? Но вот рассвет, который происходит после ночи, это уже э, пришествие Господа Иисуса Христа. То есть это уже восхищение Церкви, это уже Его пришествие. Потом мы знаем, что еще будет тысячелетнее Царство Господа на земле. Но суть в том, что сейчас ночь. Мы с вами это очень хорошо понимаем. Почему? Потому что даже если мы проанализируем просто историю чисто человечества, историю морали той же самой, что происходит а, с людьми в этом поколении, какие ценности были сейчас, какие ценности были раньше, то мы просто видим, что на самом деле сейчас время тьмы, и эта тьма постоянно сгущается, то есть она очень сильная. Вот. То, что считалось грехом, то, что считалось неприемлемым, сейчас это норма, это вводится в школы, в детские сады и так далее, и так далее. То есть это мы видим с вами своими глазами, можем просто новости читать и так далее. Если мы христиане, у нас Дух Божий живет, мы это все с вами прекрасно видим и различаем. И поэтому э, мы с вами сейчас живем в это время ночи, когда тьма, она очень сильная. И тьма это все время сгущается. Э, как это еще отражается? Отражается это также на самой церкви. Почему? Потому что сегодня э, появляются разные учения, как бы они говорят, что это христианские учения, что они говорят а, а, для церкви, но тем не менее они учат материализму, учат тому, что нужно строить царство Божье на земле, что ты должен быть успешен, ты не, ты не должен болеть, ты должен быть богат. Ну, это как пример таких учений. Вот. Попытки ввода в церковь а, каких-то псих... ну, например, а, практик психологических, то есть каких-то методик, которые маркетинга, да, то есть вот это всего, чтобы привлечь людей и так далее, и так далее, то есть это берется из мира и а, сюда проникает и м, в церкви и пытается, и вот эти все а, вещи пытаются быть использованы, чтобы привлечь людей, чтобы увеличивать церковь и так далее, и так далее. Вот. То есть мир, он, он усиливается, и он в том числе есть такие примеры, когда и влияет на церковь. Вот церковь влияет под нему. Ну, даже, например, простой пример, это э, узаконивание, например, однополых браков. То есть есть церкви, где там их благословляют, венчают. Ну, это как пример такой яркий. Ну, и это все, о чем мы говорим, зачем мы все это говорим, что мы хотим с вами сказать, понять, что мы живем с вами в ночи. Ночи. И церкви очень тяжело сейчас, очень трудно вот и трудно быть верным Богу. Мир вокруг Он ополчается. Вот эта вся система мира она все усиливается. Огромнейшая там, сила и власть, в том числе и, там, и через э, всякие медиа, через интернет, вваливаются прямо в жизни людей, в жизни детей наших, в жизни молодежи. Вот, и Пытается их как бы увлечь, пытается их э, пленить вот, управлять ими, влиять на них, на их мышление, на их отношения, вот. Это то есть последнее время, да, кстати, как-то Павел <coughs> говорил тоже, <coughs> еще Тимофею писал вот такие слова, что знаешь же, что последние дни наступят времена тяжкие, да, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримири». Э- Непримирительны, клеветники, невоздержно, жестокие, не любящие добра, предатели наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же таких его отрекшейся. Вот, то есть это тьма. Да? Зачем я все это говорю? Что мы с вами живем на самом деле во времена тьмы. Вот. И э, церковь. Что церковь делает? Вот мы читаем с вами. Песня 3.1, песня, песня, да, что она ищет Господа. То есть церковь, находясь в этой тьме, она его ищет. И это говорит о том, что она его любит. Что а на самом деле среди этой тьмы есть церковь, которая любит Господа Иисуса Христа и которая его ищет. Это прекрасно. Прекрасное утешение, прекрасное слово. Потому что здесь а, мы видим, что такая церковь есть. И есть только здесь один момент Что она его ищет на своем ложе Что такое ложе? Это кровать И кровать вообще это говорит о комфорте О своем, так сказать, удобстве Что мне удобно, что мне хорошо И вот эта проблема, которая сегодня На самом деле, я даже скажу вам (смех) Из практики, видя вот жизни Людей, верующих, братьев, сестер (смех) Я могу сказать, что на самом деле Это актуально, потому что Часто мы, когда э, ищем Господа, да, ну вот мы хотим Ему служить, у нас есть хорошее, доброе, ну, желание доброго есть в нас, да? но очень часто мы хотим, как бы, служить Богу э, в своем комфорте, да? хотим служить Богу так, как вот, э, ну, чтобы не расстраивались наши планы, чтобы что-то не нарушалось в нашей жизни, да. То есть мы хотим служить часто Богу так, как мы хотим. Или другими словами, а время, время тоже. Мы хотим Богу посвятить, например, какое-то время. Остальное время мы хотим, например, заниматься там, развитием чего-то другого, своими делами и так далее. Я не говорю, что не надо своими делами заниматься. Я говорю просто о том, что э, если взять, э, как бы взвесить да, или посчитать, что мы отдаем Господу и что мы отдаем, например, бизнесу своему или там, каким-то другим вещам, да, ну просто взвесить и увидеть, насколько это соотносится, да, является ли это 50 на 50 хотя бы. <смех> вот. И это на самом деле некоторые люди просто хотят ходить в церковь по воскресеньям, но они верующие христиане, они даже не традиционные, не относятся к традиционным христианам, но они хотят, например, ходить только по воскресеньям. Вот. А в летний период они хотят, например, ходить только на хлебопреломление. Вот они пришли на хлебопреломление, приняли его, и все, и до свидания. Там их больше нет. <свят> вот, а, 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 а ведь церковь – это не только служение, богослужение. В церкви есть труд, работа, есть дети, есть пожилые, есть неверующие, которые тоже там умирают и идут в преисподнюю. Кто им там расскажет, Евангелие пойдет. И так далее То есть много труда есть Играть нужно кому-то Кому-то нужно убирать То есть все вот это Очень большой труд есть в церкви вот. Но Опять Есть прекрасные Много верных братьев, сестер Которые служат Которые посвящают свою жизнь Это тоже есть это... Но и есть такие люди Которые вот ну, Хотят Как бы Вот в таком сказать, комфорте Служить Богу вот. но я хочу обратить внимание. Вот мы все о первом стихе. Вот я, конечно, переживаю, что вот уже 20 минут прошло, мы все на первом стихе. Вот обратите внимание, что она не нашла его, да? Вот она вроде бы ищет его, она хочет его найти, Господа, живого Иисуса Христа, но не нашла. Не нашла она его. Вот, давайте посмотрим, что она будет делать дальше. Это это э, песни. Три-два. Вот она говорит следующее. Опять, мы сейчас, я хочу, как бы, так сказать, сказать заранее, что мы никого не хотим осудить, обидеть, пожалуйста, не убежайтесь, если кого-то что-то обидит. Мы рассуждаем, мы учимся. И самая большая цель это для каждого из нас – это понять, что Господь нас хочет. Не не осудить, то есть не мы тут судим кого-то, да, а мы пытаемся понять, как Господь относится к тому или иному моменту, да? к, той или иной, э, сабы, ну, к тому или иному действию нашему, как Господь относится. Вот мы ищем вот этого. И Библия – это один из источников, самых, ну, один из верных источников. Вот. И вот давайте посмотрим, что дальше происходит. Она говорит, встану же я пойду по городу, по улицам, площадям и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его не нашла. То есть на ложе она не нашла его, но дальше идет искать его по городу, по улицам, по площадям. Вот. Что это значит? Это значит, что такое город. Город это то, кто кто построил город, кто автор города всегда. Это всегда люди. То есть есть проект, есть генплан, где запланировано какие дома, что будет построено, как улицы будут проходить, площади. Мы многие, наверное, с вами в городах живем. Это благословение, да? Но в данном данном контексте мы видим, что она ищет и Господа, она ищет своего жениха вот в в этом городе. И город представляет собой как бы религию. То есть религию. Почему религию? Потому что именно в религии нету Господа Бога. То есть самого Господа нету. То есть, что такое религия? Религия – это, это не обязательно название какой-то церкви и так далее. Это не, Мы сейчас не о названиях и не конфессиях, не о чем. Мы о сути, о понятии говорим. Вот. И вот на, на, на примере города мы можем с вами тоже понять, что такое религия. Религия – это когда все четко распланировано людьми в церкви. Есть план там, на год вперед, на, на, на 30, на, на, на сколько-то лет – И самое главное, что люди не нуждаются в Боге. Они не спрашивают у Господа, «Господи, а хочешь ли ты, чтобы мы вот так делали?» То есть они сами решают. Это могут быть даже хорошие дела, какие-то проекты. Но есть один момент. Они не вопрошают Господа. Они не спрашивают. (коспом) Помните, как Иисус Навин, когда воевал против... народов, которые Господь изгонял перед его лицом, перед Израилем. Там гаванитяне такие пришли к ним в таких оборванных одеждах. Может, если вы помните, вот найдите какой-нибудь текст из этого. вот ä, Напишите нам в комментарии. вот, Но суть там такая, что они как бы были из этих народов, которые Господь хотел истребить, но они пришли под видом народа издалека. Там оделись старые одежды. вот И Там так и написано, что они они попросили, чтобы они союз заключили с ними, вот эти эти гаванитяне, вот. И э, написано, что Иисус, ну вот народ Божий не вопросил Господа, не спросили у Господа об этом решении и заключили с ними союз. И в итоге они оказались из тех людей, которые рядом, которые Господь не хотел, чтобы жили с Израилем, (кười) вот. И именно вот здесь момент, то, что сегодня то же самое часто может происходить, когда мы что-то хотим делать, мы это делаем, конечно же, для Бога, мы стараемся служить, но мы не спрашиваем у Него, что же Он хочет сделать, чтобы мы делали, да? как мы, чтобы мы как евангелизировали, как мы хвалу проводили как мы работали с детьми. То есть мы часто, например, ищем источники другие. Ну какие источники? Это книжки, например, да? Это какие-то курсы, там, это что-то там такое, чей-то прекрасный опыт. <coughs> Я уже тоже говорю, что опыт это прекрасно, когда он есть. Когда есть действие Божие через опыт. Ну, у какой-то церкви, да? Но если ты просто берешь этот опыт и применяешь его, ну так у тебя не будет, скорее всего, потому что Господь хочет действовать с каждым напрямую, с каждой церковью, с каждым человеком, вот. и поэтому суть того, что э, нам важно искать Господа не вот в этих, э, ну, как бы структурированных вот таких запланированных вещей, которые уже определяют, как Бог должен действовать, как должны спасаться люди. Некоторые там планы даже пишут, что вот столько спасется, столько-столько. Хотя дело спасения это дело Божье, вообще это тайна. Мы не, не, не можем понять, почему кто-то спасается, а кто-то нет. Хотя одно и то же слово звучит. Вот. Улицы и площадя, да, это тоже, это тоже все говорит о городе, это все говорит об этой структуре. Вот. Улица это точное название. То есть, вот так, вот так идти, какие-то схемы, да. Вот. А мы знаем, что, что Господь Христос говорил о пути, каким путем нам нужно следовать, он говорил очень просто, но очень глубоко и очень практично для нас. Он говорил, что я есть путь, истинная жизнь, да? И никто не приходит к Акцу, как только через меня. И вот почувствуйте этот контраст, да? (кười) То есть там церковь ищет его на улицах, на городе, на площадях, может быть, там много людей. Вот на площадь пришла, о, много людей, наверное, там есть Господь. А его там нету. Почему? Она не написана, что не нашла его. А Иисус говорит: "Я есть путь". Да? Есть в этом же разница, правильно? Я есть путь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть единственный путь к Богу, к Отцу, это через Иисуса, через Господа, через Живого Христа. Все. Другого нету. Никто не приходит. То есть нету такого еще какого-то другого пути. Поэтому «искала я его и не нашла его». Да? Это второй стих. <akh plötzlich Fraser Situation> 아, давайте посмотрим, что дальше происходило. Это, это стих 3, «Песня песней». «Встретили меня стражи, обходящий город, и не А, и она у них спрашивает, «Не видали ли вы того, которого любит душа моя?» Я хочу сразу сказать, ну, что эта церковь, которая ищет Господа, это очень прекрасное ну, желание и состояние. Мы даже видим, что да, она может быть ошибается, она сначала ищет на своем ложе, на кровати, сначала она ищет в городе, но она его ищет. И И я хочу сказать, что это очень прекрасно, это очень хорошо. Почему? Потому что Господь говорит, что ищущий находит. Ищущий он всегда найдет. То есть, если мы будем постоянно искать, не поищем и бросим, но постоянно будем искать, то мы найдем. И вот она снова здесь, в этом городе, встречает стражей, которые обходят этот город. И она у них спрашивает, не видали ли вы того, которого любит душа моя? Кто такие стражи? Стражи это люди, которые ответственные за этот город, да, (смех) то есть это как профессиональные вот наемники, которые занимаются тем, чтобы в городе был порядок, устройство, вот, (смех) то есть это какие-то люди, которые отвечают за то, чтобы вот эти все системы религиозные, они работали, работали чтобы все было в порядке, чтобы никаких, если какие-то есть проблемы, они там стараются разрешать их и так далее. Но, тем не менее, они обходят этот город. И что самое тут важное в этом всем, что на вопрос невесты, где мой жених, представьте, она приходит и спросит, а где Господь Иисус? Они ничего не могут ответить ей. Они просто не отвечают, молчат. То есть у них нету что сказать. У них есть Схема. Вот. Иди по этой улице, потом направо, потом два раза налево, потом наверх. И вот там адрес, это вот это. Если тебе нужно вот это, то иди вот сюда, на эту площадь. Там собрались люди, там они все знают, все будет хорошо, вот там это. А вот когда ты спрошу, спрашиваешь у них, а где же живой Господь Христос, вы его не видели? А они не могут ответить. Почему? Потому что, потому что его там нету. Его там нету. И дальше что происходит? Смотрите, как интересно. Эта песня песней 3, 4, 3, 4. «Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей». Слава Господу! Мы очень рады. Вот я очень рад, на самом деле, за вот эту невесту, за эту церковь. Она все-таки нашла его. Но смотрите, как интересно, что она едва отошла от стражей. То есть едва отошла вот от этой всей структуры религиозной, да, от этого всего мышления логического, всего вот этого вот интеллектуального, как Бог должен работать, как вот это все вот как должно только от этого отошла чуть-чуть, и сразу же его нашла. Вот интересно. Вот, и не отпустила, она уже, его, она уже его держала. То есть это уже говорит о восстановлении отношений с ней. То есть она его как бы потеряла. Да? Это вот образ нас сегодня с вами, церкви, которая живет в это время ночи. Потому что ночью очень тяжело быть с Господом, очень тяжело служить. И мы осущаемся, у нас какие-то проблемы, там еще что-то. И на какой-то момент мы можем действительно вот упустить его, потерять, вот так даже можно сказать. Но если мы ищем, если мы нуждаемся, да, и если мы ищем не в религии, если мы ищем не в просто а, человеческих источниках, да, но ищем Господа самого, как Иисуса Христа, который есть путь, как он у себя говорит, то мы его найдем. Мы его найдем, и эти отношения, они восстанавливаются. Как-то один пастор <coughs>, читал Библию. Знаете, помните, там есть такой текст. Ну, кстати, спасибо, что вот, вы печатаете здесь эти тексты. Наталья Дышлюк, тоже вас приветствуем, слава Богу. Наталья Антонова, спасибо за этот текст. Да, это про гаванитян, вот, да, вот, которых я рассказывал, что не вопросили они. Вот. Но я хотел сказать сейчас пример об одном пасторе, который читал текст тоже, если его найдете, тоже напишите сюда, пожалуйста, в чат. Это текст говорится, это, кажется, Матфея 6 глава, и там написано, что ищите же прежде Царства Божьего, и это все приложится к вам. Да, помните такой текст. И вот один пастор как бы читал этот текст, и он, ну, как бы не понимал, что же такое Царство Божье. Кстати, что, как вы думаете, что такое Царство Божье? Это же не просто, ну, что-то такое, знаете, э, не сильно значущее в Библии, да? Очень много о Царстве Божьем говорится. Вот в Матфеи, Евангелии почитаем, если мы прочитаем, Иисус Христос говорил, «При покатись, ибо приблизилось Царство Божие». Иоанн Креститель говорил эти слова, да? То есть э, Иисус Христос, такая вообще всеизвестная молитва, очень наш. И о чем там говорится? Там тоже говорится о Царстве Божьем. Да придет Царствие Твое, да Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. То есть, что же такое Царство Божье? Вот, и пастор, он искренне не понимал это, что это такое, но он искал. Он как бы вот э, спрашивал Господа, ему это было ну, очень важно понять, для него это было важно. Вот, и в свое время как бы вот он понял. Он понял, что на самом вот так если в двух словах объяснить, то это очень просто. Царство Божие это ну вот смотрите, если мы любого царя возьмем, который был, пусть в Израиле, например, Давид, да, вот Давид был царем, и вот у него в управлении была какая-то там площадь земли, да, где он был царем, и вот эту площадь земли можно было назвать царством кого? Царством Давида, да. Почему царством Давида? Потому что там был царь Давид. А почему еще? Потому что Давид, царь, он говорил, как должно что происходить, какой закон там. Он сказал, пусть будет так, и все, и так и происходило. То есть он управлял всеми процессами. И когда люди хотели что-то изменить, например, налог уменьшить, еще что-то, они должны были обязательно согласовать с царем, с Давидом. Если Давид разрешал, значит, налог был уменьшен, ну, например. Вот. Так вот, а Царство Божие, что? Царство Божие – это, в принципе, то же самое, но только Царь – это Бог. да Другими словами, когда Христос молился, вот чей наш в этой молитве говорил, что «Да придет царство Твое», он же тут же поясняет, «Да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе». Да? То есть, другими словами, Царство Божие это, – это те люди, или оно происходит среди тех людей, которые… «Знают волю царя Бога и ее исполняют». Да? то есть Или другими словами, взять церковь, церковь – группа людей, которые повинуются Богу, царю, живому, она знает его слово, он с ними говорит, он открывает он говорит конкретно о каких-то вещах, он говорит а, о каких-то сферах церкви, например, вот здесь так нужно сделать, этого, а этого лучше не делать, и эти люди повинуются, то вот это и есть Царство Божье. Да, есть и другое значение царство Божье. но для нас с вами, <coughs> я имею в виду практически, а, вот это а, и, а, толкование Царства Божьего, оно вот такое, то есть это когда практически в церкви И в нашей жизни Бог управляет нами с вами. То есть, как Он управляет? Через откровение. Он говорит, мы Его слышим и делаем. Он снова говорит, мы снова делаем. Повинуемся. И вот это есть Царство Божье. Там, где управляет Господь. Вот сегодня, как это в церкви, Дух Святой есть. Первая апостольская церковь, посмотрите, Дух Святой сказал, Отделите мне Савла и Варнаву. Дух Святой Филиппу сказал: пристань к той колеснице. Дух Святой сказал Фи- Петру: «А, иди с этими людьми немало, не сомневаясь, когда он к сотнику Корнилию должен был пойти, чтобы благовествовать язычникам. Дух Святой говорит, говорит, что это такое? Это управление. И люди повинуются. Вот это и есть Царство Божие. Да, спасибо. Вот Матфея 6:33. Ищите прежде Царство Божие, и правда его это все приложится к вам. Вот, то есть, э, очень важно, чтобы вот это Царство, оно было среди нас. Среди нас, да. Вот, и э, здесь, если мы вернемся уже к песне-песне, мы увидим с вами, что э, невеста, то есть церковь или люди, группа, неважно, это люди верующие, Они искали Господа. Они искали Его как того, который как их жених. А мы прочитали только что, чуть раньше у Павла, что есть глава, есть есть, 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 есть жена, есть муж, есть глава церкви, есть тело. То есть, когда мы ищем Господа как главу, то мы Его находим. (кười) Когда мы хотим, чтобы Ему повиноваться, когда мы говорим, как Самуил говорил, помните, когда Господь к нему звал «Говори, Господи, ибо слушай, раб твой» – Господь начинает говорить. Господь начинает говорить. Господь начинает управлять. И мы повинуемся. То есть, вот это как бы проект Господа. Это Его царство. То есть, это воля Его. И вот так мы можем Его найти. Мы не можем Его найти, если мы хотим просто, чтобы Он исполнял наши желания, чтобы, например, что-то еще, какие-то наши... Он просто, ну, как просто желания наши, да, были, исполнялись. То есть Бог не золотая рыбка, Он не просто желание исполнять, У Него есть план, Он царь. Он хочет, чтобы мы приходили к Нему и спрашивали, что Ты хочешь, Господь? Какая воля Твоя? Иисус Христос молился. Не моя воля, но Твоя да будет, Отец. То есть Он пример показывал в этом. Своей жизнью и до смерти крестной Он был верен. Вот... Это характеристики Церкви, которая находит Господа Иисуса Христа в это время ночи. Да? Поэтому, если мы с вами хотим по-настоящему, вот я самое большое хочу сделать акцент на слове по-настоящему или еще другими словами реально. Вот я хочу самый большой акцент сделать вот на эти слова. Хотя, что что это за такие слова? А вот Я хочу сделать по-настоящему или реально, если мы с вами хотим, знать Бога, слышать Его голос, по-настоящему быть использованы им, чтобы Он нас брал в руку свою, чтобы мы это не теоретически знали, не читали исторически, как это было в первоапостольской церкви или как это было э, во время пробуждения там, в Англии, в Америке. А чтобы это было в нас вот, вот сегодня, в 19 году, в наших церквях, то нам важно искать нашего Господа как царя, как голову тела. Да? Мы тело, а он голова. Голова, что такое голова? Голова, чем она занимается? Она управляет, все сигналы идут по телу, что и как должно работать, это все от головы идет. Поэтому так вот это работает. И все эти примеры, церковь, тело, Иисус Христос, глава, они не просто так. То есть они учат вот этому, кто какую функцию исполнять, кто что делает в теле. Да? Глава, она управляет. Слава Господу. Да, вот ухватилась и не отпустила его. Да, это уже говорит о восстановлении этих отношений. Вот, что у нас дальше здесь происходит. Это песня 3.6. Давайте мы откроем. (клес) Как бы вопрос задается. Кто это восходящий от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая миру эфемиамом, всякими порошками мироварника? Вот. Это пророчество. Пророчество о восхищении. Вот. Потому что восходящая от пустыни, (клес) это говорит о том, что Та, которая живет среди пустыни этого мира, да, пустыня – это мир, вот, где нету жизни, где нету а, пищи и духовной именно, да. Тот же израильский народ, который вышел из Египта, он, он не сразу перепрыгнул в ханаанскую землю, в землю обетованную, где течет молоко и мед, но он был где в пустыне был, вот. И вот это все образы для нас с вами, что мы с вами сегодня также живем среди этой пустыни мира. Вот. И только чудо от Бога может нас сохранить в этой пустыне. Только чудо мы сможем с вами выжить, я имею в виду духовно. духовно. Да? Потому что ночь, как мы сказали в начале, она все сильнее и сильнее становится. Кстати, помните, когда Израиль выходил из Египта, какая была казнь предпоследняя перед этим? Последнее это было первенцев, Господь поразил в Египте, а до этого была какая казнь? Тьма. Была тьма осязаемая. Это была осязаемая тьма. Но что интересно, что... Вот я даже открыл исход 10 главу для этого. Что Моисей простил руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской три дня. Не видели друг друга, и никто не отставал с места своего три дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Вот это прекрасно, это будет очень воодушевляюще для нас с вами, потому что есть разделение, есть разница. В мире тьма, они друг друга не видят, они ничего не понимают, они спят, они не знают ни про Бога, ни, ни Бога самого, они просто вообще очень далеко от Него. Но у Израиля был свет, то есть у церкви есть свет в их жилище. То есть свет, что такое свет? Слово Твое есть светильник в ноге моей, да? И свет в стезе моей. Или наоборот, уже точно не помню. Но суть, что свет – это то, что освещает путь. Свет – это откровение, это Божье Слово, открытое Господом, которое говорится из вечности. вот. И вот у Израиля, или у народа Божьего, был этот свет. вот. И то же самое в пустыне. Если мы с вами посмотрим, например, на примере той же манны, которая питала народ каждый день, Мана это тоже образ слова. Да? Это то, что сходило, то, что давало жизнь людям, почему они могли питаться, могли подкрепляться из-за того, что манна падала. То есть Господь, Он своему народу, своей церкви, среди пустыни, среди ночи этой, Он питает, Он благословляет, Он дает. Вот. Только важно, что важно быть среди Его народа, быть среди церкви, которая идет за Господом, да, представьте, (coughs) ну, даже интересно, я сейчас только подумал, вот у нас с вами, если мы условно возьмем христианство, у нас там, там, условно, там несколько конфессий, и и эти конфессии еще делятся там на на деноминации, да, то есть, условно говоря, а есть еще там независимые христианские церкви и и так далее, то есть, очень групп много христианских, да, вот, ну вот представьте, если бы какое-то такое деление подобное, ну даже не такое, какое-то даже попроще, оно было у Израиля в тот момент. Одни бы сказали, нет, с завтрашнего дня у нас своя группа. И мы думаем, что нужно идти не, не к горе там, фазга это, а к другой горе мы решили пойти. А Господь вел народ в пустыне, в земле, с толпом облачным и столпом огненным, да, у этого столпа были одни очень хорошие характеристики, какие, что он ночью согревал, потому что очень сильно были э, холода, а днем он, он от зноя защищал. Ну какая-то группа решила пойти в другую сторону. Сколько бы у нее осталось времени, чтобы она могла выжить? Это очень было бы немного. Вот, то есть это просто не, ну, немыслимо было бы. Вот, поэтому Бог, Он один и... Его Слово, Его путь, Он тоже один. И мы не можем с вами иметь множество путей. Иисус один, посредник между Отцом и, и людьми только один. Это Христос. Я есть путь, истинная жизнь. Иисус, Он один. И важно, чтобы этот путь, он был у всех нас с вами. Всех нас с вами. И именно на этом пути есть все необходимое. Да? вообще зачем, мы, зачем зачем все это зачем мы верим с вами зачем мы верующие зачем быть восхищенными быть на небесах с богом быть тем народом который будет жить вечно с ним то есть вот эта цель наша быть готовыми к восхищению но у, у, чтобы быть готовыми у этого есть процесс это есть путь его нужно пройти да? и пройти правильно то есть в правильном направлении и это не направление площадей улиц и городов ну, Вот мы с вами договорились а это Иисус. Это Он сам есть путь. Вот. И кстати, сам Христос в вечности, Его имя Слово Божие. Да, это тоже Слово Божие, откровение из вечности. Вот. Почему Он тоже есть путь. Вот. Поэтому так кто восходит от пустыни, эта церковь, восходит, то есть она возносится. То есть, это пророчество о том, что она будет взята. Бог ее возьмет. И все. В какой-то момент это будет очень быстро. Возможно, мир даже не заметит этого. Но верные заметят, потому что что что-то очень резко изменится у них. Потому что они будут с Богом, с Иисусом Христом на брачной вечере. И вот тоже окуриваемое миру и фимиамом, это тоже образы, говорящие. Фимиам, что такое фимиам? Это о молитве говорится. Почему о молитве? Потому что... В Откровении 5.8 написано, что когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали притагонцам, имея каждой гусли и золотые чаши, полные фимиама, который суть молитвы святых. Да? То есть это характеристика церкви, которая пребывает в молитве, которая постоянно возносит этот фимиам. Это то, что угодно Господу, то, что он обоняет, то, что ему нравится. Да? Если мы возьмем скинию, или уже храм Соломона, когда совершались богослужения, там был специальный жертвенник перед святым святых, на который каждое утро надо было вот этот специальный специальный там был такой порошок, ну, в общем, смесь, состав специальный, который воскуряли постоянно. То есть это говорит о постоянстве, постоянно Господь желает слышать свою церковь, слышать их молитвы, вот. Это церковь, которая постоянно молится, это ее молитвенная жизнь. И также еще окуриваемая мирою, мира или смирно, тоже это синонимы. (свят) Это говорит о страданиях. мы, Мы помним, что когда Христос умер, то его тело было... Вот Никодим пришел, да, вот Иоанна 19-39, принес состав из Смирны ялоя литров около ста. То есть вот этим составом он был омыт, и его тело, которое было в ранах, то есть смирно она говорит о, о страданиях. И это образ того, что в этой пустыне не все гладко, не все, не все комфортно. Бог хранит, Бог защищает, но есть страдания, есть страдания. Но... Это то, что Господь видит, то, что принимает. Когда мы повинуемся Ему, когда мы Ему верны, несмотря на то, что переживаем, несмотря на то, что мы страдаем, несмотря на то, что у нас трудности, несмотря на то, что нас гонят, не принимают, особенно родственники там говорят что-то постоянно обидное, но мы все равно Ему служим, мы Ему верны. Это характеристика верной церкви, которая идет с Господом. И Господь это видит, Он, он показывает как пророчески, что это ее характеристика. То есть это то, что та, которая восходит от пустыни, она куриваемая вот этим миром и фимямом. Вот. Слава Господу. Мы уже заканчиваем. 21.20. Да, слава Богу. Вот. Если дальше мы будем читать, то мы песню песней мы с вами видим. Вот такой текст интересный, о чем же здесь пишется, тоже интересно. Вот одр его Соломона, 60 сильных вокруг него, из сильных Израилевых. Все они держат по мячу, опытные в бою, у каждого меч при бедре его ради страха ночного. Вот, ну, вот это, можно сказать, также характеристика той церкви, которая будет с Господом в вечности на небесах. Да, вот мы. Интересно, правда, ведь мы с вами вот увидели в самом начале, как она искала Господа, и она не могла его найти, она его не нашла ни на кровати, она его не нашла в городе, на улицах, на площадях, стражи, которые были в городе, тоже ничего не помогли в этом вопросе. Но потом она его нашла, и вот как дальше происходит вот это мини- изменение ее, да, что в ней происходит? Вот Фимиам, да, вот это мира, мы с вами поговорили. Вот. И дальше это вот также э, говорит об этой церкви. Почему этот стих здесь? Потому что здесь говорится об управлении Святого Духа. Да, почему это здесь говорится? Ну, одр его, Соломона. То есть, это говорится о о престоле, то есть, о о том, что, ну, как бы, о том, где восседает Соломон. Да, вообще Соломон, если мы с вами тоже посмотрим по Писанию, в том, в в тех, как бы, как как это сказать правильнее, в тех ситуациях, где он был послушен Богу, где он исполнял его волю, то Соломон, он представляет работу Святого Духа. Да, и Давид, это прообраз Иисуса Христа. Почему? Потому что Давид, он завоевывал, да, он он сражался, он шел там э, на всякие страдания и так далее, как наш Господь Христос, вот, при, умер, да, воскрес из мертвых, вот, но потом, кстати, помните, что Давиду было сказано, что ты не построишь, что не ты построишь храм, а построит твой сын Соломон, да, потому что ты, вновь, ты кровь проливал, наш Господь Христос, он пролил свою кровь, да, и это было основанием, для того, чтобы что произошло? Чтобы была построена церковь, чтобы она была основана. Да, и когда это произошло? Это произошло в тот момент, когда утешитель пришел на землю. Другой утешитель, если правильно сказать, Потому что Иисус Христос он говорил ученикам, что «Я умолю и пошлет вам другого утешителя, на Духа Истины, которого мир не знает». Вот. И вот Дух Святой, Он пришел, Он пришел в день Пятидесятницы. И и с этого момента церковь начала строиться. И мы знаем, что во времена Соломона был построен храм. Храм, он также является прообразом народа Божьего. Все все стены, всякие материалы, все эти э, крючки, это все все является каким-то указанием на характеристику народа Божьего. Но... э, сам Соломон, да, мы помним, что при его царстве всегда был мир, не было войн, народ жил очень хорошо, было благословение, было всего-всего достатки. То есть это происходило в том числе, когда Дух Святой управлял церковью, мы можем на Первой апостольской церкви сами увидеть на примере, что всего, всего хватало, все было в достатке. Я имею в виду духовных вещей. Это и откровения. Это и учение, это и сила Божья, да? И когда исцелялись люди, и когда они воскрешались мертвых, э, воскресали, и когда Господь ясно, точно говорил, что делать. Не сюда идти благовествовать, Павлу, а туда идти, к македонянам, да? То есть было очень такое благословение, это было богатство духовное. Именно во время Тогда, когда вот Дух Святой сошел на церковь, и церковь начала вот так вот устраиваться. Есть даже такие строки, что при утешении от Святого Духа, как там церковь умножалась, или ученики умножались. То есть, то есть при утешении именно Святого Духа церковь умножалась. То есть вот это действие Святого Духа, оно расширяло церковь, оно ее развивало. То есть приходили новые-новые люди. Много-много-много становилось. Да? Если со Христом были 12, ну, еще там были 70 каких учеников, которые потом ушли от Него, да? то во времена Святого Духа очень много церквей церкви стало основываться, основываться по, по многих странах. Вот. Поэтому сегодня мы с вами живем в этот момент. Да? Мы церковь, которая была основана Духом Божьим. Да, которая родилась Духом Божьим, которая начала действовать в Духе Божьем, трудиться в Духе Божьем. И это до наших дней сегодня. И поэтому вот здесь подор Соломона это представляет, вот это управление Святого Духа в Церкви. Когда Он говорит, что делать, когда мы хотим знать, что нужно делать, да, когда действуют дары Святого Духа. Отдельная вообще интереснейшая тема. Да, 1 Коринфянам 12 глава. Очень тоже и такие дары, и такие, то есть Дух Святой действует. Это все от одного Духа, хотя дар такой, такой, это работает, это происходит в церкви, это реальность. И люди, вот помните, Павел писал в той же главе 12, что когда вы пророчествуете, хорошо, чтобы чтобы вы лучше пророчествуете, потому что когда придет неверующий и услышит слово к нему, да, что тайна сердца его обнаруживается, он тогда узнает, что с вами Бог. А чья это работа? Это работа Святого Духа, то есть, кто из людей может узнать мысли человека? Не может никто, но Дух Святой знает, Он все проницает, и Он это открывает через откровение, что есть такой человек, у него такие-то мысли, он хочет что-то сделать, но я говорю, что не надо это делать. Приди ко мне, я отвечу по-другому, то есть, вот... Это все Дух Святой действует, да, то есть это его сила благодать. Вот, это реальность, которая в церкви происходит, когда есть Одар Соломона, когда он управляет. Да, и кто вокруг него, это 60, 60 человек, да, почему 60? Причем не просто каких-то 60, сильных. У них, Во-первых, они сильные. во-вторых, они держат по мечу, в-третьих, они опытны в бою. Вот, то есть у вот такие характеристики, то есть это говорит о церкви. Опять-таки 60 сильных это церковь. Шесть в Библии говорит а, пророчески, о человеке. Это человеческая природа. Очень часто, когда мы с вами читаем Библию, видим цифру 6. это часто говорит о, о человеке, о его природе. Почему? Потому что на шестой день был сотворен человек. Да, человек был сотворен именно на шестой день. И а, Помните шесть каменных водоносов, которые были в Кане Галилейской, когда Господь повелел налить. Да? это также говорит о, о то есть, ну, это тоже говорит о, шести, о о человеческой природе. Да? каменные водоносы – это вот как мы с вами, да, как те, которые, как сосуды Божьи, да, просто сосуды, да, вот. И вроде налили в нас воду, да. Но, но по повелению, по откровению Господа в, вода становится вином. То есть это Дух Святой, да, действие Святого Духа. То есть это опять говорится о работе Божьей в нас, в людях, внутри нас. Сосуды – это то, что внутри происходит. Да, и вот эта вода стала Духом, ну, вином притворилась. Вот, то есть, то есть другими словами, 6 – это человек. А почему 6 умножены на 10 – это не просто человек один, да, но это много. 6 умноженное на 10, это как бы говорится о собрании, то есть это церковь церкви говорится, когда много, умноженное на 10. Да? Вот, то есть, другими словами, это Божий проект, это, это та же самая церковь, которая искала Господа и нашла, это только с другой, а, ну, по-другому показано здесь, что это люди, вну, с, в, они внутри этих людей, вернее, а, в центре этих людей есть Одр Соломона, то есть престол Соломона, престол Духа Святого, престол Божий, с которого Господь может беспрепятственно управлять этими людьми. И они держат по мечу. Меч – это Слово Божье, да, говорится. Евреям 4.12. «Ибо Слово Божье живое и действенное, острее всякого меча, до острова. оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышлению намерения сердечные». Вот какая работа от Божьего Слова, да? И хочется акцентировать здесь слово на «живо», оно живое. Слово Божье – оно живое. Вот поэтому, если мы слышим Слово Божье, оно значит живое. Оно живое. То есть важно, чтобы оно было живым, оно действовало, оно острее всякого меча. И вот эти люди, да, которые вокруг водра Соломона, то есть эта церковь, водимая Божьим Духом, она имеет это слово. Она имеет это откровение, она имеет этот меч, которым она может воинствовать, побеждать в этой тьме, быть победителями, быть главой не хвостом и быть опытным. Вот они опытные в бою, то есть они этот меч применяют. Это очень важно, применять меч, потому что меч может у нас на полке лежать или там заржаветь, а вот опытный в бою, это значит, ты применяешь его. То есть это говорит о повиновении этому слову, то есть применение этого меча в практике. Когда ты повинуешься откровению, меч применяется, и происходит победа. Что-то происходит в духовном мире, и потом ты видишь это уже в физическом мире, спасение человека, исцеление кого-то. Вот, какая-то ситуация на работе у тебя разрешилась, потому что Господь открыл, что надо так и так делать, нужно молиться или взять пост, например, Несколько дней. Ты это сделал в точности, выполнил и разрешилось. То есть применил этот меч. Опытен в бою. вот Это характеристика церкви, которую управляемо Духом Божиим. Слава Господу! Слава Иисусу! <свят> 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 да, мы уже будем заканчивать. вот А-а- 3, 7, 8 что у нас дальше еще есть 3 9 10 до да? 9 10 стих это все характеристики этого же одра где соломон сидит да сделал из деревьев ливанских вот деревья говорят а, тоже Вообще ливан это языческая сторона то что деревья были из ливана это говорит о спасении язычников что этот престол, или другими словами, из чего он был сделан, из какого материала, то есть были использованы люди, то есть это церковь язычников, тоже пророчески говорит об этом, вот, столбцы сделаны из серебра, локотники из золота, седалищего из пурпуровой ткани, это все характеристики вот этого одра уже, а, то есть здесь и серебро используется, это образ искупления, потому что за Иисуса Христа были серебряники отданы, вот. И золото тоже, золото представляет власть Божью. Вот. пропуровая ткань, это тоже говорит о жертве Иисуса Христа, о красный цвет, красный цвет – это кровь, указывает на кровь Господа. И внутренность его обрана с любовью дочерьми Иерусалимскими. То есть это показывает отношение э, слуг Божьих к этому э, одру, то есть к этой работе, к тому, что Бог делает в церкви. Вот, то есть они стараются, они убирают большой-большой любовью. То есть это отношение уже. Не вот. делают это небрежно, да? Не служат Господу небрежно. Слава Господу нашему. И чем все завершается? Да, вот этот проект Божий, вот эта церковь, что с ней дальше происходит, это мы можем увидеть с вами. Уже в одиннадцатом стихе. Последний стих, песня 3.11. «Пойдите и посмотрите через Ионский на царя Соломона винце венце, которым увенчала его мать в день бракосочетания его. День радостный для сердца его». Слава Богу. Вот, то есть, будет день бракосочетания. <coughs> будет день, когда церковь, она зайдет туда, Взойдет от этой а, пустыни. Вот, и здесь говорится о моменте восхищения. Вот, о дне брачной вечери, которая приготовлена для, вер, для, для верных людей, для верных церкви. Вот. Это то, что венчает вот эту Божью работу в церкви на земле. Да? Откровение 19.7.9 Также написано интересно. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, Ибо наступил брак Агонца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься вессон, чистый светлый, весон шесть праведно святых. И сказал мне ангел, напиши блаженно названный на брачную вечерю Агонца. И сказал мне сия суть истинные слова Божьи. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Мы завершаем нашу передачу. Пусть Господь благословит всех нас с вами, чтобы мы действительно все были на этой вечере, чтобы мы с вами все встретились, (смех) чтобы мы оказались верными перед Господом, чтобы мы искали Его в нашей жизни, в церкви, чтобы Господь, Он практически был нашим Господом. Господь – это значит Господин, а если Господин, то значит мы слуги, а если у нас есть Господин, то значит у Него есть воля, И слугам очень важно знать волю Господина, спрашивать волю Господина. И, когда они слышат ее, повиноваться. Поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы все мы с вами и все церкви, в которых мы ходим, принадлежим, чтобы они были управляемы Господом, Духом Святым. Будем молиться об этом. Это очень важно. Почему? Потому что время, в котором мы с вами живем, оно последнее. Это время ночи. И ночь, она не может без конца сгущаться. Есть предел какой-то. Есть у Господа сроки и времена. И на самом деле все пророческие э, моменты, которые указаны в Писании перед восхищением Церкви, они все исполнились. И Церковь может быть взята в любой момент. Поэтому так важно, чтобы мы с вами ждали этого. Почему Церковь Вот первоапостольская церковь, она жила этим ожиданием, она жила так, как будто Христос уже сейчас должен прийти. И казалось бы, ну почему, зачем это нужно было, ведь еще две тысячи лет. А на самом деле, когда мы ждем с вами, да, то мы готовимся. Если мы хотим улететь куда-то в далекую страну, и мы купили билеты за пару тысяч долларов, да, то, то мы не хотим проспать на самом деле, потому что, ну... Большая потеря будет, если проспим. Мы готовимся заранее. И ты не один будильник поставишь, а три или даже четыре будильника, но встанешь. А, а кто-то может даже и не ляжет спать, потому что боится проспать. То есть, готовится, он ждет, поэтому так важно, чтобы мы с вами тоже ждали нашего Господа, чтобы говорили как, дух, как в Откровении Дух и Невесты говорит «Приди, Господи». Да, чтобы мы с вами ожидали Его, и это ожидание, Оно будет в наших жизнях, э, то есть в результате происходить будет приготовление. Мы будем готовиться к этой встрече. Если мы ждем, то мы готовимся. Если не ждем, если мы говорим, не скоро придет господин твой, мой, да? Что произойдет? Произойдет, что он придет, но в тот час, который не думает раб. Это Иисус Христос говорил в этой притче. Невозможно! как бы ну, прожить для себя, и вот в самый момент, когда вот Господь придет за своей церковью, ты хоп, как бы, и вроде и здесь пожил, в мире как бы все получил, что нужно, вот, и, и сюда попал. Нет. Если раб говорит, что не скоро придет, вот, смотрите, Матфея дал Да, если же раб, тут, будучи зол, Скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой. И дальше там начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами. Ну, как бы заниматься, то есть другими словами, тем, чем он хочет. Не, не, не делать то, что сказал ему Господь, Господин. То что произойдет? То придет Господин раба, Рабатова, в день, который он не ожидает. И в час, в который не думает. то Поэтому очень важно, чтобы мы с вами не обманывались. Только тот, кто ждет, он дождется. Пять э, пять девиц они ждали, но не просто ждали, но еще масло приготовили. То есть они не только ждали, они еще приготовились, и они смогли войти. У них было масло в светильниках, был свет, и они смогли войти. Поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы мы с вами действительно были подобны людям, слугам, ожидающим господина возвращения господина его нашего.